0: Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Né? Nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre a oração e o jejum. Né? Nós vamos também fazer um breve resumo daquilo que a gente viu durante essas aulas para que você possa se fortalecer, para você poder é, fortalecer as suas convicções, porque logo mais nós vamos ter a nossa prova. tá bom? Oração e jejum, em nenhuma das epístolas né, do Novo Testamento, alguma instrução de quanto jejuar ou como jejuar, tá certo? Mas isso não quer dizer que o jejum não é algo bíblico, que nós não devemos praticar, mas ele deve ser feito em ocasiões necessárias, em algumas ocasiões que a Bíblia indicava para que as pessoas jejuassem, a gente vai falar um pouquinho sobre essas ocasiões. Primeiro, primeiramente, no Novo Testamento, as pessoas, elas jejuavam para, primeiro, servir ao Senhor. Lá em Atos 13, eu quero que você acompanhe essa leitura comigo, Atos 13, no capítulo 2, 13, verso 2, desculpa, 2 e 3, diz assim. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, veja, na nova aliança, pessoas que estavam jejuando e orando, servindo ao Senhor, né? Então, nós podemos fazer isso também. Elas não estavam apenas orando para obter algo, ou fazendo algum pedido. Elas queriam apenas estar com o Senhor, servindo ao Senhor. E esse pode ser um dos, das, é, uma das maneiras do jejum bíblico, tá certo? Também nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 14, no versículo 23, dizendo assim, E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então você está vendo, para ordenar pessoas ao ministério, eles estavam lá, por consentimento. Eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então em Atos 14 acontece, quando os anciãos estavam sendo ordenados, eles se juntavam, oravam e jejuavam. Outra outra outro ponto importante para nós falarmos a respeito de jejum é que o jejum, ele serve também para buscar a Deus diante de decisões e crises. Lá em Atos 27, é um exemplo claro sobre isso. Paulo ele estava passando por uma crise e teve um, uma inspiração para jejuar. Atos 27, versículo 20, diz assim. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem o sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso ter me atendido, e não a partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Então, nessa viagem do navio para se encontrar com César, caiu essa grande tempestade. E Paulo havia jejuado, ele estava suscetível à voz do Senhor. Né? E... Não, não quer dizer, amados, o jejum bíblico ele não está relacionado a obras. Não está relacionado a gente fazer alguma coisa para que Deus me ouça, para que Deus faça alguma coisa. Não. O jejum bíblico ele serve para que nós façamos mesmo um período de intimidade com o Senhor. Porque você jejuma hoje na Nova Aliança. Você jejuma hoje porque você está Aproveitando tanto a presença, aproveitando tanto aquele tempo de oração Que você se aparta dos prazeres naturais, digamos assim, da alimentação Então você para de se alimentar por um tempo Para que você possa ficar sensível no espírito Orando, ou cantando, ou agradecendo ao Senhor O irmão Regan diz assim nos seus livros O jejuar não muda Deus Deus será o mesmo, antes, durante e depois do jejum. Amém? Então, você, quando jejum, você não muda a decisão de Deus, você não muda as circunstâncias por causa do jejum. Mas o, o jejum ele muda você, ele nos deixa mais sensíveis, deixa a carne submissa, porque você está dizendo para a sua carne, quem manda é o meu espírito e não as vontades do meu corpo ajudará você a tornar-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Claro, isso vai aguçar a sua sensibilidade no Senhor enquanto você está jejuando. Quando você está jejuando, é muito mais fácil você escutar as instruções, as inspirações que vêm no seu espírito. Mas lembra, jejum não é uma barganha com Deus. Você não está fazendo isso para mudar uma decisão que Deus tenha tomado ou para mudar Deus, mas você faz isso para aumentar a sua sensibilidade. Você faz isso porque você ama o Senhor e você deseja estar um período ligado, conectado somente com Ele. Amém? Então vamos fazer aqui um breve resumo sobre os tipos de oração. Depois nós vamos voltar falando um pouquinho sobre aquilo que a gente viu durante essas aulas. Você pode ver aí na página 149 do seu módulo, nós vamos ver os tipos de oração resumidamente, só para você refrescar sua memória. Diz assim, número 1, oração da fé, Marcos 11, 22 a 24, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração... Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Mateus 21, 22, também nós estamos falando sobre a oração da fé. Diz assim, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então a oração da fé nós vimos, é aquela oração de petição, mas nós precisamos fazê-la Conectada a palavra. Eu oro, eu creio que eu já recebi e eu começo a dar graça pelos resultados da minha oração. A oração de número 2 é a oração de consagração, que é aquela oração que nós podemos usar se for da tua vontade. E aí Lucas 22, 42 expressa exatamente isso. Onde Jesus diz assim, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, e sim a tua, essa é a oração na qual nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Né? É a oração onde nós podemos dizer, se o Senhor quiser, eu vou, se o Senhor quiser, eu faço. Né? Se o Senhor quiser, ou que, o que quer que seja da tua vontade, eu farei. A oração de tipo número 3 é a oração de louvor e adoração. João 4, 24 diz, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, nós estamos vendo, Deus é um Espírito, mas nós precisamos adorá-lo em Espírito. Nós também somos Espírito, temos um alma e habitamos em um corpo. E a oração de adoração, de louvor, nós estamos adorando ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Esse é o mais elevado tipo de oração, porque é feito quando nós exaltamos ao Senhor, por quem Ele é. Amém? Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Niger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tetrarca, Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a celeu-se, aí navegaram para Chipre. Então, estavam eles ali, servindo ao Senhor, jejuando, orando e adorando. Então, esse tipo de adoração, amados, é onde você atrai a grandeza do Senhor. Em manifestação. Nós falamos um pouquinho sobre isso. Falamos que enquanto nós estamos adorando, o Senhor se manifesta, milagres acontecem, coisas são modificadas por causa desse ambiente de louvor e adoração. Nós falamos também sobre a oração de número 4, a oração de entrega. Filipenses 4, versículo 4: diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Nós falamos um pouquinho sobre esse tipo de oração e nós falamos que quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados, nós precisamos entregar esse fardo ao Senhor. Nós não podemos ficar carregando essas cargas e sofrendo e des desesperados, mas nós devemos entregar essas cargas, esses pesos ao Senhor. Essa, era, essa é a oração de entrega. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós fazemos a oração de entrega quando situações difíceis vêm contra nós. E nós entregamos a nossa vida. Nós não precisamos ficar atormentados ou preocupados, mas nós podemos descansar nos braços daquele que cuida de nós. Nós vimos também a oração em outras línguas. E vamos ler novamente o que diz lá em 1 Coríntios 14, no verso 2. Diz assim, Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, porque se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, quando eu oro em outras línguas, a minha mente fica infrutífera, mas eu estou recarregando o meu espírito com o poder do Espírito Santo. Essa é a oração que a gente falou daquela conexão perfeita entre nós e o Pai, porque nós somos espírito, Deus é espírito, e nós estamos com o seu espírito habitando dentro de nós, nos ensinando a orar como convém. A oração em outras línguas é tão importante, amados, para nós edificarmos a nossa fé, para nós é, intercedermos por outras pessoas, para nós intercedermos por causas que nós ainda nem conhecemos. Mas a oração em outras línguas ela tem essa importância. A oração de intercessão, que tem escrito lá em 1 Timóteo 2, 1 e 3, que diz assim, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e da, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Interceder nós vimos que é se colocar na brecha, se colocar no, entre Deus e a humanidade, entre Deus e aquela situação, entre Deus e o ímpio. Então, nós podemos nos colocar na brecha, orar para impedir um juízo, orar para que as pessoas sejam cheias de conhecimento, para que os olhos do entendimento delas sejam abertos. Um intercessor é aquele sacerdote que vai representando a humanidade diante de Deus. Então, você pode e eu posso ser um intercessor. Nós vimos também que todo crente nascido de novo ele é chamado para intercessão. Amém não tem um chamado que seja como o dos cinco dons ministeriais. Ah, Aquela pessoa ali é chamada para interceder. Não existe isso. Todo crente nascido de novo, ele é chamado para orar, para interceder. Nós vimos também a oração de concordância lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 18, diz assim. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. E, em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, quando duas ou três pessoas se unem em concordância em respeito a algum assunto... Para orarem juntas, nós chamamos de oração de concordância. Lembrando que na oração de concordância, nós precisamos estar em concordância também com aquilo que nós cremos. Então, se eu vou concordar com alguém, eu preciso saber se aquela pessoa crê conforme eu estou crendo. Então, eu pergunto antes, como é que você crê em relação a isso? Vamos orar juntos. Se ela não está crendo conforme você crê, dá versículos, né? cria uma estrutura ali para vocês estarem falando juntos juntos. A respeito daquele assunto Depois nós vimos a oração unânime E aí nós vimos que a oração de concordância Ela é feita quando uma pessoa ora e as outras concordam Mas a oração unânime, todos oram juntos Todos estão indo para, o mesmo, para a mesma direção Para o mesmo propósito Mas todos falam ao mesmo tempo Todos oram individualmente nós vamos ler aqui o versículo de Atos 4, 23. E agora nós vamos ler um pouquinho é, maior esse texto. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do teu Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo. Por que enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo. Servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, eles estavam todos reunidos, orando de maneira uníssona, né? todos concordando em relação à mesma coisa e algo se manifestou aí. Então, quando a Igreja Unida se levanta, levanta a sua voz para orar a respeito de algo, nós chamamos de oração uníssona. E, por último, a oração de súplica, que é a oração na qual o crente pede por alguma coisa, suplica de maneira humilde e intensa, implora ou roga, ou pede por um auxílio a alguém, solicita com empenho aquela pessoa. E 1 Timóteo 2, versículo 1, diz assim, Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis E de todos os que se acham investidos de autoridade Para que vivamos vida tranquila e mansa Com toda piedade e respeito Então você está vendo aqui um breve resumo Dos tipos de oração Nós vimos os nove tipos de oração Mas agora eu queria é, falar com você Passeando rápido né? Nesses dez minutinhos aí que nos restam dessa primeira aula A gente vai por um passeio rápido, por todos esses assuntos que nós tivemos. Primeiro, a nossa oração ela é um estilo de vida. Nós vimos que a minha oração ela vai construir um caminho pelo qual Deus ele é capaz de construir a sua vontade aqui na Terra. Quando Jesus orava ao Pai, ele dizia, seja feita a tua vontade aqui na Terra como é aí no céu. Então, hoje, nós somos esses representantes de Deus aqui na Terra. Nós podemos estabelecer a vontade de Deus Aqui na terra Não tem como ter relacionamento com Deus Se não for através de uma vida de oração Porque oração é comunhão Oração é intimidade Oração é conversa oração São ações, são palavras São práticas né? Então oração é falar com Deus É ter comunhão com Ele É clamar, é reconhecer a Ele É dar acesso É estabelecer a vontade de Deus Aqui na terra Oração é adorar e oração é servir a Deus. Agora, nós vimos que a oração não é implorar, não é tentar convencer Deus, e não é tentar convencer outras pessoas de que nós temos relacionamento com Deus. Amém? Nós vimos por que nós devemos orar, e aí a gente viu por que oração é uma ordenança divina. Dois, porque oração é um caminho indicado por Deus para que nós possamos receber aquilo que nós precisamos. Três, porque a oração é a saída para as nossas ansiedades. Quando eu estou ansiosa, quando eu estou preocupada, eu preciso entregar essas ansiedades ao Senhor. Quatro, porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no, no, na vida cristã. Né? Então, quando eu oro, eu estou abrindo o um caminho para que o Espírito de Deus possa operar sobre a terra, para que Ele possa atuar sobre a terra. Cinco, porque somos... Preservados por meio da oração Sabe, amados, nós vimos que a palavra sotéria Lá no, no grego Quer dizer preservação, cura Libertação, segurança e proteção Então, essa salvação nos protege Por meio da oração Amém? Nós vimos também os princípios básicos, gerais De uma oração eficaz Então, a minha oração vai ser eficaz primeiro Quando eu peço ao Pai em nome de Jesus né? Segundo, eu vi também que dentro dessa, desse pedir ao Pai em nome de Jesus Por que eu peço ao Pai em nome de Jesus? Porque eu tenho uma aliança com Deus Eu peço ao Pai, mas eu uso o nome de Jesus Que é esse livre acesso que eu tenho a Deus eu peço ao Pai em nome de Jesus. Eu oro de acordo com a palavra e quando eu oro de acordo com a palavra, certamente eu vou ter, vou obter respostas às minhas orações. Depois, eu preciso permanecer em Cristo. Ele diz: se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês permanecerem em mim, vocês vão pedir o que quiserem, vai ser, vai acontecer. Então, nós precisamos permanecer em Cristo. Nós precisamos crer que recebemos quando oramos. Então, tudo aquilo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será vosso. É isso que Jesus nos garante. Creia que já recebeu. Orar e crer que já recebeu, porque a fé é para agora. Cinco, eu preciso perdoar. Se eu tiver algo contra alguém, eu preciso liberar aquela pessoa, porque eu estou entendendo que o amor de Deus é perdoador, mas se eu não perdoo, eu estou impedindo que as minhas orações sejam respondidas por Deus. Isso fica bem claro, porque Deus falou que se alguém tem alguma queixa contra outra, ele precisa deixar tudo e ir lá, pedir perdão, resolver todas aquelas coisas. Então, a falta de perdão, ela vai contaminar as minhas orações, vai impedir as minhas orações de serem respondidas. Depois, ele diz que nós precisamos depender da ajuda do Espírito Santo nas nossas orações. Nós vimos que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando eu não sei como orar, como convém, o Espírito de Deus ele vai me auxiliar, me encaminhar. Como eu devo orar por essa situação? Como deve ser feita a oração nessa circunstância aqui? O Espírito de Deus, amados, tem instrução para mim e para você. Amém? Então, o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, ele é aquele que conhece as profundezas de Deus e ele traz para nós inspirações divinas, fragmentos do céu, do que está no coração de Deus, para que nós possamos manifestar através das nossas orações. Eu preciso também conhecer a minha posição em Cristo. Não tem como eu orar se eu não sei de onde eu estou orando. Eu estou orando de uma posição de autoridade. E quando eu sei que eu tenho autoridade por causa do nome de Jesus, aí sim, amados, eu vou orar com intrepidez, com ousadia, sabendo aquilo que eu estou fazendo no reino do Espírito, por causa das orações. Amém? Jesus, ele se fez pecado no meu lugar e ele entregou a sua justiça e a sua autoridade para mim e para você, para que nós pudéssemos agora invadir né, com as nossas palavras, o reino espiritual E nós pudéssemos tomar posse de tudo aquilo que nos pertence E nós pudéssemos dizer não ao diabo e sim a Deus E aquilo que Deus quer realizar nas nossas vidas Amém? Por causa desse sacrifício nós temos acesso direto ao Pai Nós vimos os tipos de oração já E aí eu queria falar um pouquinho também relembrando os sete passos Para que a nossa oração seja respondida um crente não pode ser bem sucedido se ele não tiver dentro é, da sua vida de oração essas coisas bem claras dentro dos seus olhos. Primeiro, decidir o que você quer de Deus, então seja específico em relação àquilo que você quer. Segundo, busque versículos, ou seja, encontre textos bíblicos que respaldem aquilo que você está orando. Tudo aquilo que você encontra, que está escrito, que diz respeito a você a igreja, e lembra, isso é muito, muito importante. Existem na Bíblia três tipos de povos, gentios, judeus e a igreja. Quando você estiver lendo, preste atenção para saber se aquilo ali diz respeito a você, que é igreja. Porque se diz respeito a você, que é igreja, então você tem direito àquelas, àquelas coisas que estão escritas. Quando você estiver lendo as escrituras, vê. Isso aqui é para mim. Risca. Marca aquilo ali. Pega um marca-texto. Pega um, um lápis bem brilhoso para você colocar aí. Isso aqui me pertence. Para quando você orar, você saiba. Isso aqui me pertence. Então, eu não vou perder essa oportunidade. Terceiro, peça as coisas a Deus que você deseja. Ele quer ouvir você. Ele já sabe o que você quer, mas ele quer te ouvir. Ele quer saber. Quais são os desejos do teu coração? Quatro, creia que recebeu. Tudo quanto em oração pedir, diz, crede que recebestes e será vosso. Cinco, recuse-se a duvidar. sabe? Resista às dúvidas, porque as dúvidas elas vão impedir, amados, de você receber aquilo que você está orando. Não duvida. Não seja como o homem de ânimo dobre, levado pela onda do mar. Não, mantém firme. Seis, medita na promessa, guarda os teus pensamentos, guarda os teus pensamentos pensando naquilo que Deus pensa ao teu respeito. Sete, dê a Deus o louvor, a adoração, a gratidão por aquilo que Ele já te deu. Amém? Nós vimos também aqui nos, nos tipos de oração. E depois disso, nós vimos... Sobre os inimigos da oração. Primeiro, o inimigo das orações, problemas no um relacionamento familiar. Nós vimos que quando nós temos problemas uns com os outros ou falta de perdão, que é o número dois, as nossas orações são impedidas. E nós precisamos consertar essas coisas para a gente não deixar nenhuma brecha para o um inimigo atacar e também para que a gente não tenha as nossas orações impedidas. Um outro inimigo da oração, como eu falei, é a falta de perdão. Né? Nossas orações elas são ouvidas com base no fato de que Jesus já nos perdoou, perdoou os nossos pecados. Então, quando eu dou perdão, eu já tenho perdão, está tudo resolvido. Um outro inimigo da oração, contendas, brigas e confusões. Mago gera contenda. Falta de perdão gera contenda, inveja gera contenda. Então, guarda a tua vida dessas coisas. Um outro inimigo da oração, egoísmo. Nós não podemos ser egoístas em oração, amados. Nós precisamos apresentar as causas uns dos outros. Outro inimigo, motivações erradas. Lembra, Deus está fazendo a leitura, Deus está vendo todas as coisas. Lembra, Deus está vendo. Então, conserta as motivações do teu coração quando você estiver orando. Eu estou orando para ser visto, eu estou orando para receber alguma coisa do irmão que está aqui do lado. Conserva o teu coração limpo e puro diante do Senhor. A falta de generosidade com o próximo. Lembra que nós precisamos, amados, andar em amor. E o amor é generoso, o amor é doador. Dúvida e incredulidade é um dos inimigos da oração. A falta de conhecimento do que temos e de, de quem somos em Cristo. Porque se nós não sabemos o que temos e o que somos, nós não vamos conseguir orar em linha com a vontade de Deus. Então, preciso alinhar as minhas confissões, os meus pensamentos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Falamos um pouco sobre confissão e a importância da confissão. Lembra... Confessar é plantar, confessar é regar a semente, confessar é colher os frutos, então confessa certo, não confessa errado, porque quando você faz confissões erradas, você está destruindo as suas orações. Dez, depender da oração dos outros Nós falamos, você é um homem, você é uma mulher de Deus Você não precisa depender da fé de outras pessoas Das orações de outras pessoas Porque Deus já colocou uma medida de fé dentro de você Então eu e você podemos crer que vai acontecer Exatamente aquilo que nós estamos orando Porque essa é a vontade de Deus Outro inimigo da oração fazer repetições, ou orar repetitivamente, né? E nós vimos isso também. Não é pelo muito falar nem pelo muito repetir que Deus vai nos ouvir. E por fim, nós falamos um pouquinho na primeira aula, né? de hoje, o que Jesus nos ensinou sobre oração. E nós falamos, amados, que como Jesus ele é o nosso modelo, nós precisamos seguir essas instruções. E aí, lá em Mateus 6, nós vimos todas aquelas instruções que Jesus falou para que nós pudéssemos seguir. E também falamos um pouquinho sobre oração e jejum, qual é a importância do jejum para nós na nova aliança. Né? Então, esse foi um breve resumo de tudo que nós vimos nessas nessas aulas e já já nós vamos ter mais a última aula nossa e nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios de guardar o que fala. Então fica ligado e até a próxima aula.